0: Welkom bij de podcast van Verosia. Verosia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's
1: binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
0: Als je luisteraar welkom bij Verosia podcast. Mijn naam is Björn Raven. Vandaag gaan we het hebben over audit methodiek specifiek het conceptueel ontwerp en dat doen we als een onderdeel van een serie uh, over audit methodiek. Uh, samen met Alexander Babeliotsky, uh, specialist op het gebied van internal audit. Onder meer docent internal auditing aan Erasmus Universiteit. En Mark Dame van Frocia, tevens docent internal auditing bij Alphonse Plus. Welkom, heren, wederom. Dankjewel. Dank. Uh, ja, uh, vorige, keer, voor, vorige keer hebben we stilgestaan bij de, uh, de contextanalyse. Hebben uh, we in diepte met elkaar verkend. We zijn aangekomen bij het conceptueel ontwerp. Kunnen jullie mij vertellen wat is dat concept wel ontwerpen eigenlijk?
2: Ja, zo zal ik starten. Eigenlijk gaat het over de wat-vragen. Het uitwerken van de wat-vragen. Wat, wat ga ik auditen? En die, die wat-vraag wordt eigenlijk uitgesplitst in vier sub-onderdeeltjes. Dat is de auditdoelstelling. Dat, dat is de afbakening van de audit. Dat zijn welke referenties gebruik ik. En, nou, en hoe formuleer ik mijn centrale auditvragen en mijn criteria, mijn beoordelingscriteria. En, en ik, ik, ik denk dat een van de belangrijkste, uh, nou, als je het over criteria hebt... Ze is van dat het uh, consistent is. En wat ik daarmee bedoel is, we hebben net gehad... of in een vorige podcast gehad over, het, over, het, uh, over de in inhoudelijke contextanalyse. En nou, daar zijn een aantal dingen naar boven gekomen... En in het conceptueel ontwerp beginnen we met de doelstelling. En die doelstelling moet wel consistent zijn met hetgene wat in die inhoudelijke contextanalyse naar boven is gekomen. Dat, 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 ja, anders, anders ga je je doelstelling starten met iets wat niet meer besproken is. Nou ja, het zou vreemd
0: zijn als je, als je die hele uitkomst van die fase terzijde schuift. En, ja. en hier vertrekt vanuit een heel en dat, ander doel.
2: En, en, en in de praktijk gebeurt dat nog wel eens. Hè? Dan gaan we aan de voorkant wel als waar met die opdrachtgever in gesprek over wat hij of zij belangrijk vindt. En vervolgens... Uh, gaan we dan bezig met het uitwerken van het ontwerp? En dan doen we dan lekker toch wat we als audit er zelf vonden wat belangrijk dachten. Uh, 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 en dat begint dan bij dat er geen goede aansluiting zit tussen hetgene wat uit die inhoudelijke contextanalyse is gekomen. en de doelstellingen. Okay. Do en, en hoe doe je dat dan? Nou, mijn inzicht is door die doelstelling gewoon heel simpel te formuleren. door nou, dat je een audit gaat uitvoeren naar. Hè, uh, 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 en dat doe je naar een bepaald object. En dat doe je door te kijken naar. Die elementen die uit die inhoudelijke contextanalyse zijn gekomen, nou, ten einde die opdrachtgever in staat te stellen wat hij of zij daarmee wil bereiken. En die aspecten of, of die risico's, zou we zeggen, ja, die haal je gewoon uit die in, inhoudelijke contextanalyse.
0: Oké. Okay. Ja? Nou, uh, je noemt een paar delen hè, in, in, in de vlugigheid. van waar je die doelstelling uit kunt opbouwen. Misschien is het goed om dat toch even te verkennen. Van ja, hoe... dat zijn
2: eigenlijk drie delen. Eén ja. uh, is het. Het, dat er in omschreven staat waar je naar gaat kijken. Ja. Dat, is het, dat is het object. Ja. Um, hoe je ernaar gaat kijken... dat zijn eigenlijk de inhoudelijke elementen... die uit die contextanalyse komen. En wat die opdrachtgever ermee gaat doen.
0: Ja, ja dus als, als ik dat vertaal naar een voorbeeld in de praktijk... dan zou je kunnen zeggen... je gaat kijken naar de uh, tijdigheid uh, en betrouwbaarheid... van een hypotheekproces. Ja. Ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen... dat uh, proces nader te optimaliseren, om dat probeer even een vertaling te maken. Bijvoorbeeld. Ja? En dan zou
1: ik dat laatste liefst zo concreet mogelijk willen ja. maken. Dus ik probeer altijd gelijk aan de voorkant van de audit te bespreken wat stel je nou voor opdrachtgever dat er allemaal heftige dingen uitkomen. Ja. Wat ga je er dan precies mee doen of waar ga je dat dan doen of is daar een bepaald project ja. voor of wat zouden dan jouw vervolgactiviteiten kunnen zijn mm -hmm. om te proberen het zoveel mogelijk actiegericht te houden en te zorgen dat er ook echt iets gebeurt met wat er uitkomt. Ja.
0: Ja, om te voorkomen dat, uh, dat uiteindelijk, uh, ongeacht de uitkomst van zo'n onderzoek, uh, er niks verandert?
1: Nou ja, om het actiegericht uh, te houden. Ja, Oké, okay.
0: ja. okay. en uh, ik veronderstel dat die doelstelling dan ook uh, uitvoerig wordt afgestemd met de opdrachtgever?
2: Ja, ja uiteraard. Ze maar zeggen. maar dat is eigenlijk, eigenlijk is, die, is dit formuleren van die doelstelling wat ik net al zei. Is niets meer als het resultaat van de inhoudelijke contextanalyse gekoppeld aan het object wat je gaat uitvoeren. En, en daaraan in het verlengde van dat je helder omschrijft, en dan ben ik het met Alexander eens, dat je concreet omschrijft wat je opdrachtgever ermee gaat doen. Want dan heb je het object, de manier hoe je naar dat object kijkt en de actiegerichtheid van die opdrachtgever, wat hij met de resultaten gaat doen... mocht het ongeveer op blijken dat het iets ergens op een of, een of meerdere
1: onderdelen niet goed gaat. Helder. Uh, en sowieso, sowieso uh, het hele ontwerp bespreek je natuurlijk aan het eind met de opdrachtgever. Maar vaak ook meerdere keren daartussen. Dus, uh,
0: ja, het komt niet voor de opdrachtgever uit de lucht vallen in die nee, zin. Zeker, dat moet niet als een
1: verrassing
2: komen. Ik zie die doelstelling ook als een soort van schakelpunt tussen de, de ...contextanalyse en het conceptuele ontwerp. He, want als we dan die doelstelling hebben gehad... He, dan, ...dan is het eigenlijk van... Dan, dan, die, ...die bestond uit drie dingen. He, dus, dus, dus waar we naar gaan kijken, dus het object... ...hoe we naar gaan kijken, die elementen uit die contextanalyse... ...en wat die opdrachtgever ermee gaat doen. En als we beginnen met dat object... ...dan komen we gelijk bij het tweede onderdeel uit. He, de afbakening van het object... Nou ja, dan is het wel handig dat we dat, dat object ook, nou, wat het al zegt, goed afbaken. Hè? Wanneer, wanneer begint het en wanneer eindigt het. Hè? Mm -hmm. en, en, uh, uh, en dan is in ieder geval het, het belangrijkste criterium... dat we die afbakening zo kiezen dat al die aspecten... die uit die inhoudelijke contextanalyse komen, die relevant zijn... in dat object zitten. Ja. Hè? Dat die in die afbakening zitten. Want anders, nou ja, anders kun je er natuurlijk niks over zeggen.
0: Nou, nou, hoorde ik jou zeggen in de vorige podcast en in het begin in de inleiding van deze podcast... het gaat over object en afbakening. Wat is het dan verschil tussen een object en een afbakening? Nee, de
2: afbakening van het object. Dus het object is bijvoorbeeld een hypotheekproces. Ja. Dat is het object. Of een project, dat is het object... En de afbakening is van... oké, okay, wanneer, wanneer begin ik nou te kijken naar dat hypotheekproces... en wanneer eindigt het nou? Dus wanneer begint het en wanneer eindigt het? En, 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 en wat ik net zei is van... al die aspecten die, of de risico's... die uit die inhoudelijke contactanalyse zitten... die terugkomen in die doelstellingen... Ja, die moeten wel ergens een plekje vinden in die afbakening. Ja. Als we het over een project hebben... He, dan, uh, uh, en daar een van de risico's is, bijvoorbeeld, uh, uh, die uit die inhoudelijke constructieanalyse komt en die in die doelstelling gaat, is de bemensing. Ja. Nou, dan zou het natuurlijk heel raar zijn als ik in het, in het object, zou maar zeggen, en in de, in de afbakening, helemaal niks meeneem over het aannemen van mensen, over het inwerken van mensen. Want dat, ja, dat gaat namelijk over die bemensing. Dus de afbakening moet ik dan. Wel zo pakken dat, die, uh, nou, dat ik al die aspecten daarin mee.
0: Ja, dus je zegt uh, zorg ervoor dat die afbakening groot genoeg is, uh, dat je ook recht kunt doen aan, aan, aan de onderzoekstoelstelling.
2: Zeker, ja.
1: Uh, zeker. Maar Mark, Mark noemde de vorige keer consistentie. Dat... Ja. ja. Het gaat elke keer om consistentie. Ja. Dus de inhoudelijke verkenning moet aansluiten op de doelstelling... en vervolgens moet de afbakening daar ook op aansluiten.
0: Kan niet te groot zijn? Want ik kan me voorstellen dat die te klein kan zijn. Dat, dat begrijp nou ja, ik. Als die, te,
2: als die te groot is, dan komen we op de eerste podcast uit. De drie belangrijke eisen aan een vraaggestuurde internal operational audit... dat het relevant is, dat het deugdelijk moet zijn, het is betrouwbaar en doelmatig verkregen. Nou, als je object veel te groot kiest... of je afbakening veel te groot kiest... dan is de grote kans dat het dan ook minder doelmatig wordt. Ja. Want de grote kans is als je met die brede afbakening... dat je meer bronnen gaat raadplegen of zo... die helemaal niet gaan over hetgene wat je
1: exact wil weten... Ja, dus dat is het spanningsveld weer tussen die relevantie en die, ja. en die doelmatigheid. Als orde dus, zou je eigenlijk willen, kleine, willen beginnen met zo'n klein mogelijke afbakening. En je moet gewoon kijken, hoe groot moet ik hem maken... om alle genoemde problematiek goed in beeld te krijgen. Oké. Okay. Ja, dat
0: is dan uh, de doelstelling. Uh, die hebben we dan bepaald, object en afbakening sluiten daar naadloos op aan. En
1: dan komen de referenties... Alexander, wat zijn de
0: ja. zijn, zijn De wat zijn Referenties,
1: ja. Auditors gebruiken natuurlijk vaak modellen. Um, um, ook een beetje misschien vanuit liier, luiigheid. <laughs> <laughs> um, nou ja, niet alleen ja, uit ja, maar het is gewoon heel, uit, heel ingewikkeld. En rele, relevantie. Ja, maar het is, het is uh, kijk, modellen zijn natuurlijk altijd een weergave van de werkelijkheid. De werkelijkheid is gewoon veel te complex om goed te begrijpen. Dus wij simpele zielen hebben daar uh, modellen voor nodig... om een beetje grip te krijgen op iets uh, complex als een organisatie. En uh, die modellen, uh, die, de keuze daarvan is natuurlijk wel belangrijk. Dat moet wel goed passen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dat moet passen bij, uh, bij, de, bij de context, bij de organisatie... Uh. Ik kan me herinneren dat ik een keer een uh, programma-audit deed... bij de Rijksoverheid. En uh, dat ik uh, bezig was om mijn normenkader uh, toe te lichten. En op dat moment uh, de opdrachtgever zei van... Uh, jeetje wat een, uh, wat een blauw, rationeel uh, normenkader heb jij. Ik ben zelf eigenlijk iemand die veel meer groen is... en die uitgaat van leren en ontwikkelen. En uh, dus toen hebben we dat hele normenkader op zijn kop gegooid... Om, uh, om het meer te laten aansluiten op de beheersing die daar uh, ingericht was en op de behoeften van de opdrachtgever. Dat
0: is het belangrijkste criterium, wat jou betreft, dat als je kijkt naar, uh, naar de aard van de organisatie
1: en, en naar een model zoek wat daarbij past? En naar de aard van de problematiek. Ja, dus dus, dus ja. zo'n model moet natuurlijk wel. Uh, nou, dan, dan moet je iets kunnen zeggen over de dingen die daar spelen. En je moet antwoord kunnen geven op de, op de vraag uh, die gesteld wordt met behulp van dat model. Ja. En dan ook nog het liefst passend bij de context en passend bij uh, de wens van de opdrachtgever. Dus die, die keuze is best wel belangrijk. En ja. wat ook wel uh, goed is om te vermelden, is dat je hoeft niet per se één referentiemodel te gebruiken. Het leuke vind ik, eigenlijk altijd om referenties te koppelen. Je hebt vaak meerdere auditvragen die je hebt. Mark noemde net de aspecten waar je naar gaat kijken. De bepaalde punten die je gaat onderzoeken. Jij gaf net het voorbeeld van de bemensing. Nou, dan kan je best wel een, een apart model voor bemenzing gebruiken... om criteria aan te, aan te ontlenen om dat stuk te, van de orde te beoordelen. Maar misschien is een van die andere vragen wel... Uh, de financiële sturing van het project. En daar gebruik je dan weer een ander referentiemodel voor. Dus je kunt
0: meerdere modellen kun je, kun je combineren... Uh, en verder in gaan zetten om te komen tot, tot, tot die beoordeling ja, en, en dat is bijna
2: altijd zo. Omdat namelijk... Uh, nou, Alexander zegt net... Een, een model is altijd een versimpelde versie van de werkelijkheid. En mm -hmm. de kans dat je de problematiek van een opdrachtgever... Hè, die je in de inhoudelijke contextanalyse hebt opgehaald... en vertaald hebt naar de doelstellingen... dat je dat heel die problematiek met één model kan aanpakken... Nou, dat, is bijna, nou, dat is bijna kansloos, zullen zeg maar we zeggen um, even. Dus dat, die, 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 de vragen spelen vaak in de breedte... en, dat is met de, en nou, dus dan heb je vaak wel meerdere... Nou, vergelijk het met als je, een, als je gaat timmeren. Hè. Een timmerman heeft ook niet alleen maar één model, de hamer. Hè. Die heeft ook zijn gereedschapkistje vol met tools. Hè. En, 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 een timmerman heeft dan een bijtel, een hamer, een zagen noem maar op. En, en een auditor heeft een, 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 zijn, zijn toolbox gevuld met theorieën, controlemodellen. Ja. En daar zoekt hij ook elke keer het beste tool bij, model bij, om die vraag van die opdrachtgever uh, uh, vorm te geven.
0: Dus het combineren van verschillende modellen, dat is mogelijk. Maar moet je dan nee, ook... mogelijk. Op? Ik denk bijna altijd, altijd noodzakelijk. noodzakelijk. Ja, dat is ook het leukste. Vaker. Ja, dat is ook leuk. Dat is knutselen, ook... Het
1: is ja. een beetje knutselen. Ja, precies. Een beetje van dit.
0: Ja? Een van ja? Maar moet je die modellen dan ook allemaal in volledigheid meenemen? Of mag je ook weer delen
1: van modellen gebruiken? Het leuke is dat uiteindelijk de, de opdrachtgever valideert het voor je. Dus... Ja. Uh, um, je haalt eigenlijk stukken uit modellen en die, die, die bouw je samen of die knutsel je samen tot een heel specifiek uh, referentiekader voor deze specifieke vraag en deze audit. En uiteindelijk laat je dan de opdrachtgever zeggen van nou, ik vind dit allemaal belangrijke punten en die, ja. met de juiste insteek gekozen. En... Um, die valideert dat ernaast voor jou.
2: En dus, zullen we zeggen, bijna altijd delen. Want als je bijvoorbeeld nou, als je INK's referentie zou gebruiken... voor het onderdeel leiderschap of zo... dan is het maar de vraag, als je dat model volledig zou gebruiken... dan is het de vraag of elementen als strategie of medewerkers... als dat niet uit onze gezamenlijke contextverkenning naar boven is gekomen, ja dan kan ik dat wel gaan toetsen. Maar hoe relevant ben ik dan? Ja. Nou, niet, hè, want dan ga ik iets toetsen... wat niet uit die contextanalyse naar boven is gekomen. Dan laat ik het modelleidend zijn. Ja. En dat is prima nogmaals bij die... je uh, uh, nou, noem het even standaard-audits... die we die vanuit uh, externe werking worden ingezet... ten behoeve van vergelijkbaarheid. Maar als het over maatwerk-audits gaat... is het juist ja, de uitdaging en dat maakt het maatwerken, orders oh uitvoeren zo leuk... Hè, omdat je dan juist aan het knutselen bent... juist aan het kijken bent... te kijken van hé, welke, ele welke elementen... welke tools kan ik allemaal gebruiken... om, ja, om, ja, om zo goed mogelijk referentie te maken? En dan hoor ik jou
0: zeggen... k model en ik begrijp het... de modelselectie, jullie leggen dat uit... is afhankelijk van de aard van de vraag... en de aard van de organisatie... Ja. maar zijn er nou modellen die jullie in de praktijk... toch wel wat vaker dan andere modellen langs zien komen... Uh, als nou, misschien vaste spelers in het spel... Zou je, zou je een aantal ja, modellen ja, kunnen noemen? Ja, ja kijk,
2: een, een komt natuurlijk heel veel voor. Ja. Uh, INK, uh, Simon misschien iets, uh, iets minder, uh, maar Quinn en Cameron. Uh, that, that, um,
1: Prins, uh, als je naar nou de projecten, projecten ja,
2: kijkt. Ja. Nou ja, alhoewel die tegenwoordig steeds meer vervangen worden door, de me door methodieken zoals Agile Scrum en zo. Natuurlijk, hè? Ja, maar, nou. uh, maar inderdaad, dat zijn dat. Ja. Oké, okay,
0: helder. En, en die modellen die gebruik je dus om uiteindelijk te komen... tot die set van, van, van beoordelingscriteria, als, als ik jullie goed begrijp. Alexander, hoe, hoe werkt dat? Hoe kom je van een model
1: tot een beoordelingscriterium? Nou je hebt... Uh, uh, in eerste instantie zijn natuurlijk... Uh, dus het gesprek wat je met de opdrachtgever hebt gehad leidend. Daar zijn een aantal punten naar voren gekomen. En, en dat, dat uh, noemen we in de auditmethodologie... de centrale vragen van de audit. En... Um, Mark had het net bijvoorbeeld al over het voorbeeld van, uh, van een project... Uh, waar het gaat om, de, is de bemensing uh, goed georganiseerd? Um, dat is een centrale vraag. Da, daar gebruik je referenties bij. Uh, bijvoorbeeld een model over bemensing. En uh, je, je moet dus vervolgens bij die centrale vraag uh, gaan uitwerken... van ja wat versta ik nou eigenlijk onder goede bemensing in dit specifieke geval... Ja. En daar kan je dan uh, die theorieën bij gebruiken... om daar beoordelingscriteria aan te ontlenen. En in die auditmethode maken we nog een tussenstapje... door te zeggen, je hebt eerst een centrale vraag. Een centrale vraag bestaat uit een aantal variabelen. Uh, als ik even een voorbeeld mag geven. Uh, als een centrale ja. vraag is... Uh, uh, is hier sprake van, uh, van goed verandermanagement. Uh, dan kan je kijken, ja, verandermanagement, wat behelst dat nou eigenlijk? Nou, dat gaat over communicatie. Dat gaat over het creëren van draagvlak. Dat gaat over leiderschap. En die dingen noemen wij variabelen. En elke variabele moet je vervolgens uitwerken in een aantal borden inscriteren. Nou, wat verstaan we dan onder goed leiderschap? En, en zo bouw je eigenlijk langzaam stapje voor stapje je normenkader uit... wat precies past bij de vraagstelling die voor ligt. Want je begint met een centrale vraag, dan komen er variabelen bij die vaak aangereikt worden door de referentiemodellen die je gebruikt. En die vul je dan uit als beoordelingscriteria. En die beoordelingscriteria zijn eigenlijk... Ja, uh, uh, de, de, de onderzoeksvragen op het allerlaagste niveau. Ja, dat, dat is dat eigenlijk hetgene wat je
2: ja, gaat toetsen. Ja, dat dat is, ga je beoordelen. Dat is je, je
1: normenkader. Ja. En ja. dat, dat, dat moet dus ook altijd in een gesloten vorm geformuleerd zijn. Want we zijn niet bezig met een beschrijvend onderzoek. Maar met een toetsend onderzoek. Mm -hmm. Dus het moet je ook de, uh, de mogelijkheid kunnen geven om te toetsen. En um, dat betekent dat die criteria ook allemaal gesloten geformuleerd moeten zijn. Dus ja of nee. En uh, ja, dat... Dat die beoordelingscriteria goed formuleren is eigenlijk het, hele, het allerlastigste onderdeel van dat hele ontwerp.
0: Maar ook een heel bepalend onderdeel. Ja. Uh, aangezien je er, daarmee ga je
1: uiteindelijk het veld uh, in. Ja, en, en, en we hebben al een aantal keer het woord samenhang laten vallen. Het gaat er elke keer om de, om de samenhang. En um, uh, je moet een aantal beoordelingscriteria vinden die echt iets zeggen over de variabelen die je aan het onderzoeken bent. En uh, dat moet wel passend en dekkend zijn. En je moet achteraf... Uh, als je moet valide zijn. Hè? Ja, ja. Ja. Als je uiteindelijk uh, uh, je gegevens verzameld hebt... en je hebt op al die beoordelingspunten een, 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 uh, een antwoord gekregen... dan moet dat tezamen jou uh, een indruk geven... van hoe goed die variabele nou eigenlijk functioneert. En dat betekent dat die keuze best wel bepalend is. Ja. En hetzelfde geldt voor de variabelen die, die tezamen uh, een antwoord moeten geven op de centrale vraag. Uh, en die samenhang is heel belangrijk. En uh, soms heb je een heel breed onderzoek wat op heel veel punten niet zo diep gaat. Dan heb je heel veel variabelen met een paar beoordelingscriteria En soms ga je veel meer de diepte in. En ook dat hangt af van de soort vraag die de opdrachtgever heeft. En de, uh, de gewenste mate van diepgang die je moet zoeken. En dat is vaak een ongelooflijk geknutsom. En,
2: uh, en vooral ook heel veel afstemmen met de opdrachtgever.
1: Hè? Nou ja, je noemde
0: het woord valideren, Alle. Valide. Zorgen dat, dat, je, dat je meet wat je wil meten. Ja. Uh, is, 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 is dat ook gelegen of is, dat, is, is die afstemming met die opdrachtgever op dat punt daarom zo belangrijk? Nah, nah, nee, ze
2: zeggen, dat is meer over de kwaliteit. Kijk, als ik wil, wil weten hoe lang ik ben, hè, hmm. dan, dan moet ik een meetlat gebruiken. Dan, dat is een valide uh, meting. Um, een, een dan moet ik niet op een weegschaal staan, want dat, dat meet niet hoe lang ik ben. Hmm. Hè, um, um, en vervolgens moet... Uh, uh, dus, dus het gaat veel meer over het referentiemodel. De theorie die je kies, ze maar zeggen... die past bij mijn organisatie... dat moet ja, valide zijn. En... Um en dan vervolgens van hoe hoog leg ik de lat dan, zou ik maar zeggen. En, en hoe, 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 nou, hoe, hoe diep ga, ga ik, zou ik maar zeggen. Ja, dat is iets wat je met de opdrachtgever heel goed moet afstemmen. Uh, ja, dat hij of zij ook achter die criteria staan. Hè. Dat, dat die beoordelingscriteria ook zijn of haar lat zijn. Dan, dan, uh, nou, dan merk je in de praktijk wel eens dat als die... Dat die opdrachtgever, als het, als het hele ontwerp klaar is... Hè, en vooral dat hele, hele conceptueel ontwerp... Hè, dus die beoordelingscriteria dat die opdrachtgever zegt van... nou jongens, laat de uitvoering van die order maar zitten. Want ik weet eigenlijk wel hoe het zit. Want dit geeft mij al zoveel nou ja, handvaten. Ik, ik weet dit is de lat die ik wil raken... en ja, ja. ik weet al dat ik die, die lat helemaal niet raak. Zou
0: je dan, zou je dan en... kunnen zeggen dat het maken... het operationaliseren van, uh, van, uh, van zo'n construct... als projectbeheersing... Uh, hmm. naar meetbare indicatoren dat dat ook een stuk advies is aan ja, nee, de opdrachtgever? Ja dat, dat is de, Zeker. ja,
2: dat is de faciliterende rol die juist de auditor heeft. En dat is, ook, dat is ook een van de redenen waarom we net... of wel in ieder geval in een eerdere podcast hebben gezegd... Van dat zo'n voorbereiding hè, van de audit, het hele auditontwerp... Nou, dan 40% is wel een, wel een mooie indicator.
0: Dus de auditor hoeft niet in paniek te schieten wat jullie betreft... op het moment dat een opdrachtgever zegt... laat die audit maar zitten, hiermee kan ik verder.
2: Nee, als die, ja, precies, als die maar zegt van hiermee ga ik verder... hiermee, ja. ik weet hoe de werkelijkheid eruit ziet. Als dit de gewenste situatie is, die wat mijn gewenste situatie is... dan ga ik al nu alvast verbeteren. Dan hoef je niet nog een maand of twee maanden die audit uit te voeren... Je dus niet nog een twee weken een auditrapport te schrijven. Want dan ben ik al zes weken kwijt. Laat ik gewoon morgen gaan beginnen.
0: Ja, en, dus dan vind
2: ik, die... en dan vind, 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 vind ik dat we als zo'n auditors toegevoegde waarde hebben geleverd. Nogmaals, wel vanuit het perspectief maatwerk-audits.
0: Ja, en, en die continue verbetering dus... Ik zal zie je hier een beetje kijken. De normen, denk ik. Ja, ik ben
1: het niet bij? helemaal eens met. <laughs> nou, ik, ik herken wel dat, uh, dat zo'n normenkader. Uh, ja, soms op een product op zich kan zijn. Hè. Dus dat het heel verhelderend kan werken. En, en als het goed is. en je je adviserende rol ook goed invult. als auditor. Dan, ja, dan heb je ook een soort adviestraject gehad. Waar, waar, wat ook al een, uh, ja, een uitkomst heeft. namelijk dat normenkader. Maar het is natuurlijk vaak niet voor niks. dat zo'n zo opdrachtgever. Uh, uh, over bepaalde dingen iets wil weten. En je hebt, die, je hebt de, uh, die kennisbehoefte in kaart gebracht... en dat gaat vaak over onzekerheden. En, uh, uh, dus ik, ik herken wel dat opdrachtgevers soms al een vermoeden hebben... van ook als ik dit hele rijtje zie... Uh, dan denk ik dat we niet uh, aan deze criteria voldoen of wel of niet... Um, maar het is niet voor niks gekozen ook omdat het omdat het onzekerheid betreft.
2: Dus, uh, daar ben ik het ook mee eens, zou men zeggen. Dus dat is niet dat we denk ik dat we daar elkaar nou heel veel over verschillen. Ik zeg, het, het kan alleen in bepaalde situaties voorkomen. Dat gebeurt af en toe eens een keer hè, dat die opdrachtgever zegt van laat maar, want ik, ik, ik weet eigenlijk wel welk dus die dat dat, dat die kennisbehoefte er al, zou zeg maar zeggen, beantwoord wordt.
0: Ja, dus het is uh, uh, op het moment dat een opdrachtgever aangeeft van nou ik denk dat ik nu al weet, toch heel vaak Alexander nog waard om, uh, om hem te waarschuwen en zegt laten we toch maar even kijken. Ja. Uh, want dan weet je het echt zeker, dan heb je echt die additionele zekerheid. Ja. Ja. Okay. Uh, dus uh, uh, wees hem mee, het uh, conceptueel uh, ontwerp is die doelstelling, uh, de objecten afbakening, uh, de referenties uh, en daaruit volgen uiteindelijk de centrale vragen beoordelingskantie. Zeg ik, uh, ik dat zo ongeveer uh, goed? Ja. Oké. Okay. De okay. uh, rest teert ons in een volgende podcast nog het technisch ontwerp. Uh, voor nu uh, wil ik jullie bedanken, uh, Alexander, uh, Mark, voor het bijdragen ook aan, aan deze podcast. Ben je ook benieuwd naar de overige podcast van Ferocia? Beluister dan op wwwverosianl slash podcast of via je favoriete podcast app. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast van Ferocia.